0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Das lange Warten auf den Rutsch, was auf die Bündnergemeinde Gemeinde Brienz zurollt. Die widersprüchlichen Folgen eines Kusses, was wir mit einem innigen Schmatz so alles austauschen. Und die große Angst vor der künstlichen Intelligenz. Welche Regeln braucht KI? Mehr zu diesen und anderen Themen hören Sie jetzt hier im SRF-Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Wann kommt der Berg? Die 84 Bewohnerinnen und Bewohner der Bündner Berggemeinde Brienz haben ihr Zuhause vor rund einer Woche verlassen und jetzt warten sie auswärts, bis es Abwärts geht mit den bis zu zwei Millionen Kubikmetern Felsmasse, die sich vom Berg lösen und jeden Moment ins Tal donnern können. Die Region bewegt sich seit Jahrhunderten und auch das Dorf selbst rutscht seit 20 Jahren talwärts. Doch warum rutscht der Berg immer schneller und was wird sein, wenn Schutt und Geröll sich gelöst haben? Unser SRF-Kollege Simon Joller von der Wissenschaftssendung «Einstein» hat Brienz in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder besucht, Bilder, Stimmen und die sich zuspitzende Lage festgehalten. Irin hat ihn vor der Aufzeichnung dieser Sendung am Freitagnachmittag für einen Zwischenbericht befragt. Simon, du warst
0: letzte Woche in Brienz. du hast dort recherchiert, Filmaufnahmen gemacht. Wie sieht es jetzt dort aus?
3: Ja, Brienz ist ja nicht ein Dorf, wo der Bär brummt, aber es war schon verrückt in diesen Tagen. Man hat gesehen, überall haben die Menschen ihr Hab und Gut in die Autos verladen, sind weggefahren, Lieferwagen sind gekommen, haben Möbel abgeholt, obwohl man das eigentlich gar nicht muss. ist nur eine vorübergehende Evakuierung. Und dann war es einfach ruhig. Und alles, was man hörte, war ab und zu der Berg, der rumpelte Steine, die runterkamen, und ihre Staubwolken hinterließen.
0: Zwei Millionen Kubikmeter Stein und Geröll sind in Bewegung. Erkläre uns, was hat diesen Berg überhaupt ins Rutschen gebracht?
3: Also diese zwei Millionen Kubikmeter, das ist ja so ein eigentlich ein kleiner Rutsch auf dem großen Rutsch. Grundsätzlich ist Brienz ein mindestens 10.000 Jahre alter Rutsch. Als vor 10.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging, haben sich die Gletscher zurückgezogen, die waren bis über Brienz, fast 1000 Meter über Brienz, lagen diese Gletscher noch. Die sind dann weggeschmolzen. Brienz gab es damals natürlich noch nicht. Und dann ist dieser Berg, weil diese stützende Kraft des Gletschers gefehlt hat, hat er begonnen zu rutschen.
0: Das hat sich jetzt stark beschleunigt. In den letzten 10, 20 Jahren spielt da auch der Klimawandel eine Rolle?
3: Es ist die Mehrheit der Forschenden, die sagt, Nein, weil es eben ein so alter Prozess ist. Es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, diese wahnsinnige Beschleunigung, die fällt eigentlich zusammen auch mit Jahren, wo es sehr starke Niederschläge gegeben hat, viel Schnee gelegen ist, heißt viel Schmelzwasser. Aber die Grundbewegung, das ist Natur gegeben. Die Alpenfaltung, die ist eigentlich immer noch im Gange. Es gibt Erosion, das ist ein Ganz natürlicher Prozess, wo der Klimawandel vielleicht noch so den letzten Zwick gegeben hat, dass es jetzt so weit kommt. Aber kein Konsens dazu.
0: Kein Konsens in Brienz. An anderen Orten, in den Alpen, sieht das wahrscheinlich anders aus. Da hat wahrscheinlich der Klimawandel schon eine stärkere Rolle, nehme ich an.
3: Das ist unbestritten. Besonders an Orten, wo es Permafrostböden gibt. Das ist in Brienz nicht der Fall. das ist viel weiter oben der Permafrost. Und wo sich die Gletscher zurückziehen. Wenn dieser Permafrost auftaut, werden die Hänge locker. Wenn sich die Gletscher zurückziehen, fehlt dieser Gegendruck. Wie vor 10'000 Jahren in Brienz. Und die ganze Gebirge können in Bewegung geraten. Fachleute reden zum Teil von dramatischen Veränderungen weil halt einfach jetzt viel mehr in Bewegung ist als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Kehren wir zurück zu Brienz auf 1144 Meter Höhe. Dort gibt es keinen Permafrost. Was ist dort der Treiber dieses Naturereignisses?
3: Also Einerseits ist es natürlich dieser langfristige, vieltausendjährige Prozess, aber die Rutschung des Dorfes, das weiß man unterdessen, da ist Wasser der Treiber. Und zwar Regenwasser, Schmelzwasser, das genau auf diesem Rutsch versickert. Wenn es viel regnet, wenn viel Schnee schmilzt auf dem Rutsch, dann bewegt sich der schneller. Oder man muss sagen sogar, dann hat sich dieser schneller bewegt, weil man jetzt mit einem Entwässerungsstollen versucht, das Wasser aus dem Boden zu holen. Und so den sogenannten Bergwasserdruck, der macht, dass das Dorf wie ein Luftkissen aufschwimmt auf diesem Wasserdruck, den will man jetzt reduzieren. Und das hat bereits funktioniert. Das Dorf rutscht nicht mehr so schnell, etwa noch halb so schnell, knapp einen Meter. Rutscht jetzt pro Jahr im Gegensatz zu früher, wo man diesen Entwässerungsstollen noch nicht hatte.
0: Seit 12. Mai Gilt in Brienz die Alarmstufe rot, trotz dieses Entwässerungsstollens? Das Dorf ist evakuiert. Am Tag X werden die Felsmassen zu Tal stürzen. Wie geht es eigentlich weiter nach dem Ereignis? Macht ein Entwässerungsstollen, wie du es vorhin beschrieben hast, überhaupt noch Sinn?
3: Das hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie dieser Berg runterkommt. Kommt es so wie es die höchste Wahrscheinlichkeit ist, nur in einzelnen Felsstürzen runter, dann werden diese Felsblöcke nicht einmal das Dorf erreichen oder maximal die obersten Häuser. Im schlimmsten Fall brechen alle 2 Millionen Kubikmeter aufs Mal als Bergsturz ab. Das gibt dann Geschwindigkeiten bis 200 Stundenkilometer und das wäre verheerend, das würde wahrscheinlich das ganze Dorf auslöschen und bis hinunter ins Tal Folgen haben für die RHB-Linie unten, für die Passstraße, sogar den Fluss unten im Tal aufstauen. Aber da gehen die Experten davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein ist. Wenn jetzt also der wahrscheinlichste Fall eintrifft, dass diese Insel in Einzelteilen abbrechen wird, dann können die Bewohner irgendwann einmal wieder zurückkehren dann ist natürlich dieser Entwässerungsstollen für Sie wieder die sicher mittelfristige Lebensversicherung, dass Ihr Dorf noch bewohnbar bleibt, dass sich dieser Rutsch beruhigt, dass sich die Schäden nicht mehr vergrößern und Sie deswegen nicht Angst haben müssen, dass Sie Ihr Dorf verlassen müssen.
0: Dann hoffen wir das Beste für die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz.
2: Portioniert oder en bloc, was in den kommenden Tagen auf die Bündner Gemeinde Brienz zukommt. Irene Dirci im Gespräch mit Einstein-Redaktor Simon Jolla. Und jetzt ist es Zeit für die Meldungen, heute mit Remo Vitelli. Sag Remo, was ist dir in der Masse an Studienpublikationen und Wissenschaftsnews der vergangenen Woche denn so besonders aufgefallen?
1: Zuerst geht es um parasitäre Würmer, die sind nämlich ein größeres Problem, als man vielleicht meinen könnte. Vor allem in ländlichen, ärmeren Gegenden, z.B. in Afrika, leiden sehr viele Menschen an Wurminfektionen. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen sind mit Peitschen, Spul- oder Hakenwürmern infiziert. Das hat zum Teil schwere gesundheitliche Folgen für die Menschen. Und Medikamente dagegen sind relativ rar. Doch nun gibt es Hoffnung.
2: Und woher kommt oder rührt diese Hoffnung?
1: Ein Entwurmungsmittel für Hunde und Katzen ist offensichtlich auch beim Menschen wirksam. Es ist seit Jahrzehnten das erste vielversprechende Medikament gegen Würmer bei Menschen. Das haben Forschende am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut mit einer neuen Studie herausgefunden.
2: Ein Medikament, das eigentlich für Hunde und Katzen gedacht ist, jetzt auch am an Menschen anzuwenden, das ist schon etwas seltsam, oder?
1: Ja, und das hat auch seinen Grund. Es ist geradezu perfid. Weil die Wurminfektionen eben in ärmeren Weltgegenden verbreitet sind, lohnt es sich für Pharmafirmen nicht groß an solchen Medikamenten für Menschen zu forschen. Für die Haustiere in reicheren Ländern aber lohnt es sich, Medikamente zu entwickeln. Man hat also gegen Würmer in Tieren mehr in der Hand als gegen Würmer im Menschen. Einfach, weil mehr Geld für die Forschung da
2: ist. Aber es gab ja bisher auch schon Mittel, die extra für den Menschen entwickelt wurden. Die wirken nicht mehr?
1: Doch schon, aber es sind nicht viele Medikamente. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt bei Wurminfektionen bisher die Medikamente Albendazol und Mebendazol. Aber zum Beispiel gegen den Peitschenwurm ist diese Therapie laut der neuen Studie nur bei 17% der Patienten wirksam. Außerdem wurden die Erreger in den letzten Jahren mehr und mehr resistent gegen diese Medikamente. Es ist das gleiche Problem wie bei den Antibiotika. Es braucht andere, neue
2: Medikamente. Und da kommt nun eben ein Medikament zum Zug, das du und ich bisher unseren Büsis verabreicht haben. Ja,
1: das Medikament Emodepsid hat alle an der Studie beteiligten Personen vom Peitschenwurm befreit. Und es wirkt auch gegen Spul- und Hakenwürmer. Allerdings... Noch ist das Medikament nicht für Menschen zugelassen. Es braucht weitere klinische Studien und das dürfte noch weitere fünf Jahre dauern, mindestens.
2: Und dann hast du, Remo, uns noch einen kleinen Kerl mitgebracht, zumindest in einer Audiodatei.
1: Das ist eine Schwarzkopfmeise. Diese Graumeisenart lebt in Nordamerika. Sie sieht etwa aus wie unsere einheimische Sumpfmeise. Und Forscherinnen aus Österreich und Kanada haben nun herausgefunden, dass die Schwarzkopfmeisen einen ausgeprägten Sinn für Ordnung haben.
2: Ordentliche Meisen also?
1: Ja, sie legen Wert auf korrekten Satzbau, wie es die Forscherinnen nennen.
2: Das heißt, die Tierchen haben auch einen Sinn für Grammatik. Kannst du mir das etwas genauer erklären?
1: Man muss dazu ein wenig ausholen. Schwarzkopfmeisen kommunizieren auf äußerst komplexe und raffinierte Weise miteinander. Sie haben ein großes Spektrum an Rufen, um sich miteinander zu verständigen. Einer ihrer meistverwendeten Rufe besteht aus vier Tönen. Und die müssen immer in der richtigen Reihenfolge gesungen werden. Also auf Ton A folgt Ton B, es folgt Ton C und dann D zum Schluss. Es können auch mal Töne ausgelassen oder wiederholt werden. Dadurch ergeben sich mehrere hundert mögliche Kombinationen, aber die grundsätzliche Reihenfolge, die muss stimmen für die Meisen.
2: Und was ist, wenn die Reihenfolge verletzt wird? Wird dann so ein falsch singender Vogel nicht verstanden?
1: Vielleicht doch, aber auf jeden Fall stört es die Vögel.
2: Also da möchte ich natürlich schon wissen, wie die Forscherinnen das denn herausgefunden haben, dass das die Vögel stört.
1: Sie haben 20 wilde Schwarzkopfmeisen eingefangen und mit ihnen Verhaltensexperimente durchgeführt. So haben sie den Vögeln drei verschiedene Stängerli zum Draufsitzen gebaut, ein Stängerli mit einem Lautsprecher, der korrekte Rufe abspielte, eines mit Rufen mit einer falschen Reihenfolge, also falschem Satzbau und ein Stängerli ganz ohne Töne. Und siehe da, die Vögel haben sich vorzugsweise auf jenes Stängerli gesetzt, wo die korrekten Rufe tönten. Für die Forscherinnen beweist das, dass die Vögel tatsächlich Kategorien für richtige und falsche Notenfolgen haben.
2: Eine Filmrolle voller Kussszenen. Im Film Cinema Paradiso rühren sie zu Tränen. So schön sind sie, innig und zart. Heftig und wild, sanft oder leidenschaftlich. Küsse haben viele Qualitäten und den ersten, den vergessen wir selten.
3: Äh, romantisch. war einfach spannend. Gewesen.
4: Ich konnte mir nie vorstellen, dass es wirklich so viel Gefühl ausläuft. Also es ist noch 30 Mal
5: gigantischer gesehen.
2: Ja, auch gigantische Küsse gibt's. Diese Umfrage ist bereits 30 Jahre alt und dennoch an der Tradition des Küssens gemessen blutjung. Denn Menschen küssen sich seit Ewigkeiten. Davon zeugen Tontafeln aus dem dritten Jahrtausend vor der christlichen Zeitrechnung. Eine Studie in der Fachzeitschrift Science zeigt nun, dass mit einem Kuss seit jeher nicht nur Liebesbezeugungen, sondern auch Krankheiten ausgetauscht werden. Lea Schüppach dass der Altorientalistiker Tros Abel begann,
4: zum Thema Küssen zu forschen, beruht auf einem Zufall. Der Assistenzprofessor an der Universität Kopenhagen interessiert sich für Magie und Medizin in Mesopotamien, also dem Gebiet des heutigen Irak und Syrien. Für seine Forschung studierte er alte Texte, welche in Keilschrift auf Tontafeln verfasst wurden. Die Idee, sich mit der Geschichte des Kurses zu beschäftigen, entstand aber aufgrund einer jüngeren naturwissenschaftlichen Studie, zu Hause am Esstisch mit seiner Frau, die als Biologin arbeitet.
5: Es war wie a, like eine Dinnertable-Konversation, uh, son unser Sohn buried hinter einem iPad so we, you know, had wurde. Wir hatten die Möglichkeit, das in der And zu diskutieren. Und dann haben wir schnell something dass es etwas über dieses Thema topic.
4: Die besagte Studie beschreibt, wie sich das europäische Herpesvirus im Zeitraum von 1700 bis 250 v. Chr. veränderte. Im selben Zeitraum könnte sich der Kuss von Indien nach Europa verbreitet haben. Die steigende Zahl der Lippenkontakte, so die Mutmaßung der Studie, habe wahrscheinlich die Mutation des
5: Herpesvirus begünstigt.
4: Hier wurde tros abel hellhörig. Stimmte diese Darstellung wirklich? Er wusste aus seinen mesopotamischen Quellen von Küssen, die deutlich älter waren. So kam es, dass er und seine Frau Sophie Rasmussen einen gemeinsamen Artikel zum Thema verfassten. Trolls Abel verweist darin auf mythologische Beschreibungen, die Küssen der Götter erwähnen.
5: There are descriptions that for example the and
4: Diese Tontafel ist etwa 4500 Jahre alt und zeigt der erotische Kuss ist 1000 Jahre älter als gemeinhin angenommen. Das Küssen scheint in Mesopotamien weit verbreitet gewesen zu sein, nicht nur unter Göttern.
5: Eigentlich
4: war Küssen nur zu Hause und innerhalb der Ehe erlaubt. Trotzdem wurde wahrscheinlich überall in Mesopotamien geknutscht. Sonst wäre es wohl nicht nötig gewesen, diese Regeln aufzuschreiben, meint trolls Abel. Neben dem erotischen Kuss stieß er auch auf Belege für freundschaftliche oder familiäre Küsse. Und er entdeckte zahlreiche Inschriften, in denen der Kuss eine Unterwerfungsgeste darstellt, zum Beispiel das Küssen der Füße eines Herrschers. Der Altorientalistiker suchte auch nach Hinweisen für Krankheiten, die via Lippen übertragen wurden, etwa für HSV1, also Fieberbläschen. Keine einfache Aufgabe. Da es diese Bezeichnungen damals noch nicht gab. Deshalb musste er sich auf den Beschrieb der Symptome verlassen und stieß so auf eine Krankheit namens Busciano.
5: Es ist immer schwierig mit ancienten Disease-Konzepten, weil sie nicht ein-zu-ein mit modernen Diseases correlate. Aber eine dieser Diseases, wie zum Beispiel Busciano, könnte auch HSV-1 inkorporieren.
4: Diese Krankheit verursachte nämlich unter anderem Bläschen um den Mund, ein typisches Symptom von Lippenherpes. Dass diese Bläschen auch durch Küsse übertragen werden, war den Menschen in Mesopotamien aber wahrscheinlich nicht bewusst.
5: They attributed the diseases to to gods or demons for example. So it's a it, it's a completely different framework of how these diseases would have originated, what caused them for example.
4: Krankheit galt damals als Strafe eines Gottes oder Dämons. Das erotische Küssen, wie wir es bis heute kennen, sei sehr wahrscheinlich nicht an einem Ursprungsort entstanden, sondern in mehreren Kulturen auf der ganzen Welt, sagt Trolls Abel. Das belege ihr Artikel mit Material aus Mesopotamien. Und ihre Arbeit zeige auch, wie gewinnbringend es sei, sich über die Grenzen der eigenen Disziplin hinwegzusetzen und etwa biologische Ansätze mit Wissen aus Keilschrifttexten zu kombinieren. Trolls Abel hat der gemeinsame Artikel mit seiner Frau Sophie Rasmussen aber auch ganz persönlich bereichert.
5: And, uh, and work it's been a very
4: Ein Thema zu haben, bei dem sie sich für einmal auch wissenschaftlich ergänzten, sei eine schöne Arbeit gewesen – die sie beide
2: sehr genossen hätten. Ein gemeinsames Forschungsprojekt macht ein Paar offensichtlich manchmal genauso glücklich wie ein inniger Kuss. Lea Schüppach hat berichtet. Die künstliche Intelligenz Chat-GPT spricht und schreibt, als wäre sie ein Mensch. Als das Dialogsystem im letzten November veröffentlicht wurde, hat es dagegen vielen Menschen fast die Sprache verschlagen. Das Sprachmodell ermöglicht es unseren Computern, Antworten auf fast jede erdenkliche Frage zu liefern, ohne dass deren nichtmenschlicher Ursprung offensichtlich würde. Das fasziniert und ängstigt. Was wird, wenn wir künstliche und echte Bilder, künstliche und echte Texte nicht mehr voneinander unterscheiden können? Was, wenn uns die künstliche Intelligenz dir einst überrunden sollte und sich selbstständig macht? Das beschäftigt selbst den Schöpfer von ChatGPT so fest, dass er den US-Kongress um Regeln für künstliche Intelligenz bittet. Und nun fordern zwei Professoren aus den USA in einem Kommentar in der Fachzeitschrift Nature ein neues, zwischenstaatliches Gremium, um die künstliche Intelligenz zu überwachen und zu begleiten. Mein Kollege Christian von Burg hat mit verschiedenen Experten darüber gesprochen. Christian, die beiden Professoren schreiben, KI stelle uns vor ähnliche Herausforderungen wie der Klimawandel. Das ist doch ein kühner Vergleich. Ist er übertrieben?
6: Nun, die künstliche Intelligenz ist zumindest ein Thema, das ebenfalls die ganze Welt betrifft. KI wird in den nächsten Jahren vieles über den Haufen werfen, so wie das Internet unsere Welt die letzten zwei Jahrzehnte stark verändert hat. Deshalb fordern Joseph Beck Coleman von der Columbia University in New York und Karl Bergstrom von der University of Washington in Seattle jetzt eben ein Gremium wie den Weltklimarat IPCC, wo die Wissenschaftler aus allen Ländern die nötigen Informationen zusammentragen, damit man dann möglichst evidenzbasiert, so die Idee, politische Entscheidungen zur Regulierung der KI treffen könnte.
2: Aber eben der Klimawandel ist insgesamt wohl doch schon ein ganz anderes Kaliber, denke ich mal, als die Herausforderungen, die mit der künstlichen Intelligenz auf uns zukommen.
6: Ja, also ich persönlich sehe das auch so, ja. Aber letztlich lässt sich diese Frage erst später richtig beantworten, weil wir nur schwer abschätzen können, was mit der künstlichen Intelligenz alles auf uns zukommt. Bisher funktionierten unsere Computerprogramme mit festen Codes äh, oder Algorithmen, Neu, mit KI verhalten sich unsere Computer ähnlich, wie auch unser Hirn funktioniert? Auf die gleiche Frage kommt nicht mehr immer die gleiche Antwort raus. Es gibt Fachleute, die davor warnen, dass uns die künstliche Intelligenz überflügeln könnte, dass sie letztlich, wie wir das aus den Science-Fiction-Filmen kennen, die Macht übernehmen könnte, dass wir die Technik, die wir schaffen, nicht mehr im Griff haben.
2: Eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat ja im März sogar gefordert, man solle jetzt erstmal ein sechsmonatiges Moratorium verhängen.
6: Ja, das hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Denn die ganze KI ist ja nicht nur eine potenzielle Gefahr, sie ist auch eine große Chance, auch wirtschaftlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie die Entwickler großer IT-Firmen oder auch Unternehmer wie Elon Musk, der das ja auch gefordert hat, dass die jetzt tatsächlich einfach sechs Monate Pause einlegen würden. Denn jetzt äh, ist ja gerade der große Run äh, im Gange und jeder will eigentlich der Schnellste sein. Die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die hegen da ähnliche Zweifel. Philipp Hacker zum Beispiel. Er ist Professor für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Er forscht zur Regulierung der künstlichen Intelligenz und er sagt zum Moratorium
3: «Davon halte ich ehrlich gesagt relativ wenig. Man muss sagen, die KI, die ist jetzt in der Welt, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, die Boxe der Pandora ist geöffnet.»
2: «Okay, und was sagt Philipp Packer denn nun zum Vorschlag, einen Welt-KI-Rat zu begründen?»
6: Er sagt, genau gleich übrigens wie die anderen Experten, mit denen ich gesprochen habe, «Grundsätzlich wäre es gut, wenn man weltweit zusammenspannen würde.» Aber die Technologie der künstlichen Intelligenz die entwickelt sich derart rasant, dass Studien zum Thema nach wenigen Wochen oder Monaten bereits wieder überholt sein.
3: Gerade im Bereich KI, wo die Dinge so schnell gehen, würde ich sagen, da brauchen wir eigentlich mehr Action, weniger
6: Texte. Sprich man brauche nicht noch mehr Untersuchungen zum Thema, es brauche jetzt gescheite Regulierungen von staatlicher Seite.
2: Ich nehme jetzt mal an, dass da alle Staaten auch je wieder was anderes planen.
6: Ja, das ist natürlich so. Bei uns in der Schweiz etwa ist der Bundesrat kürzlich erst verlauten, er sehe vorerst gar keinen Handlungsbedarf und beobachte einfach mal die Lage. Ein US-Gesetzesentwurf sieht vor, eine KI-Taskforce zu bilden und wohl am weitesten fortgeschritten ist die Gesetzgebung in der EU. Gerade letzte Woche wurde der Entwurf zu einem KI-Gesetz an dem bereits seit zwei Jahren gearbeitet wird, weiter finalisiert. Die Gesamtabstimmung die findet wohl schon im nächsten Monat statt. Und ich denke, auch die Schweiz wird sich da eher früher als später anschließen müssen, nur schon aus wirtschaftlichen Gründen.
2: Du sagst, die EU ist schon relativ weit. Wie will die EU denn die künstliche Intelligenz ganz konkret regulieren?
6: Sie teilt die KI-Anwendungen in verschiedene Risikoklassen ein. Programme mit geringem Risiko, die werden kaum reguliert. Allzu riskante Systeme hingegen, die sollen ganz verboten werden. Systeme zum Beispiel, mit denen Staaten das Alltagsverhalten ihrer Bürger im Detail analysieren könnten. Und dann gibt es noch eine Klasse dazwischen – Anwendungen mit hohen Risiken, wenn ein Krankenhaus zum Beispiel KI einsetzt, damit automatisch die Behandlungsmethoden vorgeschlagen werden, da besteht natürlich die Gefahr, dass falsche Vorschläge gemacht werden oder dass bestimmte Bevölkerungsgruppen verschieden behandelt werden. In solchen Fällen müssen die Anbieter Auflagen erfüllen, um diese Risiken zu minimieren.
2: Das klingt jetzt alles recht vernünftig, wenn man dir so zuhört. Da kriegt man den Eindruck, KI-Regulierung, das ist keine große Hexerei. Aber ich denke, man kann vermutlich eine KI gut und schlecht nützen.
6: Ja, es ist äh, wie immer der Teufel liegt im Detail. Nehmen wir ChatGPT als Beispiel. Man kann dieses Sprachmodell anpassen für eine große Bandbreite spezifischer Aufgaben. Ich könnte es zum Beispiel benutzen, um für meine Firma ein Programm zu schreiben, damit in Bewerbungsverfahren bestimmte Leute aufgrund ihres Bewerbungsschreibens gleich rausgesiebt werden. Wenn jetzt auf einmal überproportional viele Frauen rausfallen oder viele ältere Menschen, dann stellt sich die Frage, ist jetzt mein Programm, also meine Anwendung schuld oder muss schon ChatGPT so einen möglichen Missbrauch vorhersehen und vermeiden können? Solche scheinbaren Detailfragen seien entscheidend bei der Regulierung jetzt in der EU, sagt Philipp Hacker. Er forscht nicht nur zur Regulierung der künstlichen Intelligenz, er berät die EU auch bei der Gesetzgebung.
3: Die EU hat da tatsächlich eine Führungsrolle inne und das ist eigentlich auch gut so. Wir müssen nur sehen, dass das alte Diktum sich nicht noch weiter bewahrheitet. Die USA sind Weltmeister der KI und die EU ist Weltmeister der KI-Regulierung.
6: Man dürfe es also nicht übertreiben mit der Regulierung, denn nur so hätten auch kleinere und mittlere Unternehmen aus der EU oder der Schweiz eine Chance, im Bereich der künstlichen Intelligenz aufzuholen. Sonst überlasse man das Feld den ganz großen Tech-Firmen aus Amerika oder aus China.
2: Die Geister, die wir riefen, künstliche Intelligenz eine Herausforderung auf der Suche, nach der Wahrheit. Christian Womburg vielen Dank. Künstliche Intelligenz, wir haben es gehört, kann auch durchaus Gutes, zum Beispiel uns auf eine Zeitreise mitnehmen nach Mesopotamien, als Menschen ihre SMS auf winzige und ihre Epen auf Handygroße Tontafeln schrieben. Wenn Sie das interessiert, hören Sie unseren Podcast «Kopf voran Talk» über Keilschrift und KI ab sofort online, überall, wo es Podcasts gibt. Eine gute Überbrückung bis zur nächsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins in einer Woche zur selben Zeit am selben Ort. Redaktion dieser Ausgabe, Irin Dirci, Moderation Katharina Bochsler. Das war ein Podcast von SRF.